0: 聊经济就像话家常，企业动向、市场脉动，都在财经轻松讲。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我是副总编辑曹以斌。我们赶快来欢迎今天的来宾小霞
1: 。大家好，我是财经记者刘小霞
0: 。小霞好，她其实这个案子已经追了多久啊？
1: 哎、欸，三个月咯。<笑>啊、三个
0: 月哈，这个是号称台湾史上最大诈骗案，对,对不
1: 对？对，它是台湾史上最高金额的诈骗案，很可怕。嗯、它现在已经大概诈骗了超过 1.3 万人，诈骗的金额也超过2000亿了。他们内部的人说，现在还在查金流，到现在都还没查到。所以，如果要是照这个状况来看，它那个金额可能会一直往上飙
0: 。那这么高的金额，到底这中间有什么故事哈？我们赶爱请。小霞来帮我们解释一下哈，这个澳丰金融到底？让多少人很惨
1: ？我先介绍一下这个澳丰基金哦。我相信有很多有在投资理财的人，其实应该或多或少都有听过这个事情爆发之后，有几个受害人有跟我们聊过。那受害人又有讲过说，银行很多理专也都知道，所以很多在台湾那个时候卖澳丰基金的人，原本是银行的理专，然后他就带着他们的客户一起到了澳丰在台湾设的一家行销公司，叫做兆富哦
0: ，前阵子上了新闻，对
1: 对对对,对、哦，其实这个案子按照道理来说。说，其实，在二零一五年的时候呢，投资人就有去检举过
2: 了
1: 。嗯，经管会那个时候也有受理了，受理了之后呢，就交给检调、嗯。但因为我觉得，因为毕竟是诈骗案啦，然后警方在查这个事情的时候也没那么容易嘛。嗯、这个事情就拖到了今年。嗯，台北地院才一审判刑。嗯，那那个招富的负责人，才因为这样判了大概两年多的刑期。那因为那个招富的负责人早就已经知道这事情迟早会不康了嘛，所以他很早就开始脱产了、嗯。那所以现在。这些受害人就还蛮可怜的了、嗯。那他这个澳丰这个案子其实很简单哦、喔，他打的就是一般的庞氏骗局哦、喔。那我想对一般民众来讲、嗯，老鼠会对。那所谓老鼠会，它其实就是早期他建立一个模式，他就是告诉你说投资他的基金，它是保本，还确保他的获利哦、喔。嗯。然后他确保他的获利是八趴哦。现在大家一般人听到八趴是不是心动？<笑>可是你千万不要因为听到八趴就心动，因为他那个八趴其实就是呢，我跟 A 收了。you、uh -huh. 一百万，再跟 B 收了一百万，再从 B 那边的钱去拨了一点钱给你当利息，然后再跟 C 收一百万，然后一路一直滚,滚滚滚滚滚滚下去，到最后变成最后老鼠的人就会最可怜了，因为你就是投进去的钱就完全拿不到，嗯、那
0: 因为你一开始的人一直在吸你的钱当利息嘛
1: 。对，嗯、那所以这也是为什么这个澳丰这个案子哦，它因为时间拖了很久。其实澳丰这个基金它在二零零七年的时候就成立了、嗯，可是其实据受害人跟那个我们去调查的状况、嗯。是、嗯，他这一套的行销模式就是旭辉集团哦，他们在台湾已经设置了超过二十年了。嗯，那他们早期像那个赵富之前的前身，像什么义父。然后新圆满，它挂牌是挂投资证券公司，但它实际上都不是金管会合法的,可可的、嗯，对。但是因为民众并不知道嘛、嗯，那所以后来金管会就亡羊补牢，就是在证券公会、跟期货还有投信投顾公会，叫大家成立了一个让民众可以去查询，就是你投资的公司到底是不是合法的。但我老实说，一般民众谁会每事上去？去啊、<笑>对，一般民众上都不会上去查。所以其实这种金融诈骗案，大家真的要提高警觉啦，嗯、不要因为是。你的亲友或是你的李钻跟你说，哎、欸，我这边有一个很棒的东西，然后就是什么保证获利，天、啊、底、嗯、下没有这么好的午餐。想想看，巴菲特、嗯、都没有办法每年八趴获利了，<笑>他怎么有可能打败巴菲特、嗯？对，所以他这整个故事大概状况是这样。那他为什么今年会正式爆开？原因是因为。今年二月的时候，就有投资人发现钱拿不回来，就开始在讨论说：“诶、欸，这是不是一个诈骗案？”那为什么会这件事情？是因为去年底的时候，他们就有陆续去要赎回，发现赎回不回来，然后赵富那边就跟他们说：“哦，因为公司被精简啦，就是投资的基金公司被精简了，所以可能要等晚一点。”然后就跟他们说：“可能三四月可以拿回来。”就等到三四月也都没消息，然后接下来三四月开始，这些公司就开始报了。他是怎么报呢？他就是开始基金。赎回不了嘛，他就直接告诉你说他那个公司倒闭，宣布清算，然后就从 A 公司、B 公司、C 公司，然后开始这样连环报。因为奥风当初对外的实际负责人叫董生达，那董生达那个时候五月的时候在香港有接受我们的专访，因为一开始是有媒体报道说，其实奥风这个整件事情要负责人是董生达，但董生达就觉得他不是实际负责人，因为他其实只是。中间的打工仔这样吧，就是他觉得他是专业经理人，<笑>就是他在诈骗集团分工，他只是负责操盘的就对了啦，嗯、所以他就觉得说，真正幕后的受益人并不是他，是一个冯氏家族跟一位姓刘的。那不管是真的是不是背后还有其他的受益人啦，对董胜达来说，因为他必须还是要负一定的责任嘛，因为这是他掌管的基金嘛。嗯、那他那个时候的状况是他跟我们解释是说，其实早在去年的第二季的时候，他就已经发现出金有一点问。题。那当时他们其实做的交易很简单，就是所谓的外汇交易。啊、他们是利用外汇之间中间有一点利差的部分套利，做外汇套利的交易。其实老实说，外汇套利交易对一般投资人来说，它是相对高风险，因为它必须要投入相对多的金额才能获取报酬。那一般人来说，外汇套利交易这件事情不是这么容易做。等于说，董生达他们就是看准一般投资人不容易实际上做到外汇套利交易这一块，然后他就把它包装成基金产品，或是其他的一些，像他们照他们的说法是 notes， 也就是所谓的票券，其实也就是有点类似像债券那样的商品。
0: 他反正就是卖一个包装过的金融
1: 产品给你，对。然后因为他卖给你之后，然后那因为他强调是他的稳定报酬是有八趴嘛，所以就很多投资人因为这样被骗了。那其实不是只有一般的投资人被骗了，包括上市贵公司也都有被骗。这一次金管会那时候，后来最后有统计出来，总共有十三家的上市柜公司被骗。那其中有一家受伤最重的叫做台端哦。那那个台端它其实是一个电子公司哦。按照道理来说，上市柜公司他们有财务长啊，嗯，你财务长应该会对这种投资标的会有一定的警戒心嘛。嗯，结果后来我私下去拜会一些金融券的高层，他们就说，因为当初董胜达他们在台湾在贩售的时候，他们有来台湾多次举办投资说明会哦。然后、嗯、呃，因为另外原因就是因为他们兆富里面很多人以前都是银行理专出身的人、嗯，所以他们就都认识那些上市贵的。财务长,財務長、嗯，所以因为这样子因缘际会，然后那些财务长就會觉得啊，你以前是银行的理庄，我跟你本来就熟识，然后他就因为有信任度的状况之下，所以他们就也不疑有他，然后就投资了。可是问题是，如果我是一个投资人，我就算没有买澳丰或者是买兆富的商品，但如果我买了他们的股票，譬如说他那十三家里面有易隆店、宝林富锦、台端，然后宏志等等这些厂，我如果要是是买到这些公司的股票，我等于那一年的。股东的权益是受损的、嗯、所以它其实影响的范围是非常大的、喔、那因为后来我们在查这个案子的时候，就是五月底的时候，当初那个澳丰他们拿来做外汇交易的外汇经纪商，一家在英国叫做 C C C U K， 翻成中文的名字叫诚信资本英国、嗯。那另外一家叫做诚信资本纳米，那他在马来西亚。那这两家公司呢，他们开始清查之后发现不对了之后呢，就宣布倒闭了。然后钱呢？<笑>没有人知道去哪里。那最近这个礼拜一的时候，就是八月底的时候、啊、奥峰终于第一次派了他们委托的一个律师跟一个财管顾问出来跟一般民众说明哦，因为有受害人跟我们联络、哦，那受害人就是很好心有提供我们一些资料跟资讯嘛。然后我那时候就问受害人说：“所以董生达没有出来？”他就说：“没有。”他们说最好笑的事情是，奥峰跟他们说要开说明会的时候，连那个。主旨都没有说，他们是要开说明会，就是告诉他们说，我们要开一个线上的会议，就这样。然后我就说，那你要开什么会，谁要出来开，都没有跟你们事先说吗、嗯？他们就说没有，都没有事先通知我们啊。我们就猜他们应该只是出来继续骗吧。那就是因为奥峰一直使用这个继续骗的手段哦，导致现在已经有投资人因为不堪亏损，嗯、他的养老金都赔进去了嘛。嗯、所以他就因为这样就轻生了。那这个故事其实是因为一开始有一个受害人的朋友跟我们讲说，他们有朋友因为买了奥峰，然后出了事情。嗯，那后来另外。一个受害人就说，对他之前那个时候跟这位受害人，其实我们现在就是帮他化名了，因为要保护一下当事人。那个化名叫 Albert 的这个投资人哦，那他其实是一个退休组。那他原本在金融业工作。我觉得比较惊讶的事情是，后来我们辗转得到他的家人的联络方式，跟他家人联络上，我就说：“哎，你先生是金融业工作的，怎么你们还会买这种看起来就很像是诈骗的金融商品？”嗯嗯、他太太就跟我们讲说。因为太太也是在金融业工作，她说她其实非常不赞成她先生买这一档基金哦。嗯、但是问题是，他们会买的原因，说他说是因为一个从小跟他一起长大的好朋友、嗯、跟他说，他看到这个澳丰的基金，然后有保本八趴，很好，有点假后倒修波的概念。嗯嗯、然后他的那个朋友介绍给这位 Albert 之后、嗯、，Albert 就跟着也进场了。嗯、那他进场之后，因为他其实也是一般的上班族嘛，所以他不是一口气就拿了这么多钱了、哦，他是慢慢慢慢投。投资进去的，然后投资、投资、投资，然后到了两年之后，就大概两三年前，他就决定时间差不多，我可以退休，他就退休了。他那时候退休的时候，还跟退休的同事说：“啊，他因为有投资这一档澳丰啊，他相信他接下来退休的生活可以过得无忧无虑这样子。嗯”结果没想到澳丰后来就爆出诈骗案了。嗯，那这诈骗案爆出来之后 ，Albert 他就因为受不了嘛。嗯、那其实据他太来跟我们说，他说他先生其实是一个非常……坚强跟爱惜身体的人哦、喔，他就说，其实一开始他先生也还好，只是很生气，然后就一直在查。最可恶的就是奥峰跟赵富，就一直骗他们说啊，我们那个钱可能。去年十一月出不了金，没有关系。我跟你说，今年二月可能就拿了回来，就二月也拿不回来。后来他们又往后延，说哦四月就会拿回来，然后四月又拿不回来，他们就说啊可能九月就可以拿回来，眼看九月就在即，看起来也是拿不回来。然后他们又跟那个投资人说十一月就会拿回来，这样。后来这个投资人就因为就是他一直被骗。然后他信心就遭受打击，更糟糕的事情是骗他的人还是他从小到大一起长大的好朋友，所以他就很受伤，因为这样所以就生病了。然后他才来发现他生病之后，他们有一起去就医，可是因为其实我们后来也有去访问医生，医生讲说，通常碰到这种诈骗的受骗人，他们判定说这个人是得了 PTSD， 所谓 PTSD 就是呃创伤后压力症候群嗯，嗯，那。他就说，因为诈骗的人跟创伤后压力症候群还是有一点点差异、哦。有医生就说，因为对那些诈骗的投资人来说，他们等一下人还在战场上，他等于还在杀敌，每天都还在面临是生是死的生死关头，所以他的压力很大。他们在医疗上面是虽然可以提供一些协助，但是没有办法帮助他真的免除掉，就是他会在战场上被杀死的这种可能性。所以医生是说，虽然他们可以提供他一些药物的治疗，但是就是变成家人要多多在旁协助。所以家家人要提供他一些协助，那除了就是定时吃药之外，家人也不能讲他一些负面话，不能说啊，反正都已经这样了，你还想要怎么样？类似这种话都最好不要说。嗯那因为这个 Albert， 他心里过不了他自己那一关嘛，嗯，虽然有去看医生，然后家人也都一直很安慰他、鼓励他，但是因为他就觉得他自己很对不起太太跟小孩，嗯、就受不了，后就选择轻生了、嗯嗯。那因为这个故事，其实我们听到的时候是还蛮难过，因为老实说，你被骗了三千万，那等于对他来说，那是他一辈子存下来，然后后半辈子要累积过生活的重要的支柱啦、嗯嗯。所以也是为什么那时候我们在采访他太太的过程中，他太太有一半的。时间都在哭哦、喔，嗯，对
0: 。不过大家也很好奇啊，到底目前不管是他们在想办法去要这些债务来说，中间不管是台湾或者是。相关的单位有给什么样的一个回应吗
2: ？
1: 我觉得其实这件事情最麻烦的事情就是哦，因为澳丰这个案子哦、啊，它虽然是在台湾卖这个金融产品哦，嗯、但它这个基金公司呢设立的地方呢在塞浦勒斯，嗯、塞浦勒斯是归欧洲管，所以是离台湾非常遥远的哦。嗯、最妙的事情是，那个公司虽然是在塞浦勒斯呢，但是呢，他们进行开户跟交易的地方是在香港，嗯，然后。就像我们刚刚前面一开头讲了，实际的负责人董生达，他其实是一个香港人，嗯、他也不是台湾人哦、喔。换言之，他是一个跨了很多地方的诈骗案哦、喔嗯。那所以换言之，其实投资人也很清楚，像我们访了几个投资人哦、喔，几个稍微比较理性的投资人，他们大概都已经知道，就是钱可能拿不回来。举一个例子，像就是跟我们讲 Albert 这个事情的一个受害人叫做 Michael， 这个 Michael 他们本来要成立自救会啦，但后来因为大家都有自己的工作跟生活，所以他们就是。变成还没有确定要成立、嗯，那他是原本的召集人之一，所以他很清楚大家的状况。那 Michael 他非常积极哦，他一开始因为知道那个董生达是香港人、嗯，所以他去了香港报案。然后香港的港警也的确接受了他的报案哦。那他因为他怕那个香港港警觉得说他是台湾人不让他报案，他还特别去找了几个香港投资人跟他一起去。那香港投资人就跟他一起去了，报了案之后，港警就跟他说：“嗯，我们可以先帮你受理看看。”然后港警也。真的开始帮他们查了，查了之后呢，到最后港警他们说，这案子可能没有办法继续。为什么？因为第一件事情是，澳丰的公司不是设立在香港，虽然负责人是香港人。然后呢，澳丰在香港，他们唯一实际的行为只有协助客户开户。他们非常聪明哦，他们避开了所有就是可以
0: 抓他的关键。你只有开户这个动作嘛，后面的交易行为都不在香港嘛
1: 。对，所以香港警察就说，因为你后面实际的交易行为不在香港，所以他们没有办法抓他。嗯、他说，他们现在因为有司法管辖权的问题，他变成他们香港政府只能就是受理这个案子，但是后面要怎么调查他的案子，他没有办法调查、嗯。他就说，而且因为你们那个金流横跨的地方太多，因为像澳丰，他五月底我们最后查到他停泊的金流是停泊在马来西亚。跟英国。英国可能还好，可是马来西亚跟香港政府不一定有司法合作协议、嗯，所以香港政府不一定有办法查得到啊。所以后来港警就跟他说，不是我们不帮你，就是没有办法继续、嗯嗯、好，所以这一条路就堵死了。嗯嗯、那接下来呢 ，Michael 就知道说，因为我们台湾其实跟马来西亚的那名岛政府是有签金融合作协议，就是合作备忘录啦。m O U）。他就想说，那既然有签金融合作备忘录，那 maybe 从台湾的金管会走也是一条路，所以他就去找了台湾的金管会，但金管会就。就出来跟他讲说，这个案子呢，我们也没有办法帮你。第一个事情是因为这个公司不归他们管，为什么是不归经管会管呢？因为我们刚刚前面讲了，它其实并不是真正的证券投信业、哦嗯、所以换言之，它不是经管会管辖的公司，它是归经济部管辖的公司，嗯、那经管会也没办法罚他。因为那时候我有打电话去经管会逼问他们，我说：“那你们总可以叫他关门吧？他既然不是合法工，他就说：‘小霞，我们没有办法叫他关门，我也很想叫他关门啊。’他说那个关门的事情是经济部的事
0: 情，因为他是有经济部三 S 登记的、啊
1: 。对，所以因为不是经管会管，他就说我们根本没有法可以叫他关门啊。嗯，所以。监管会在这一边碰到的第一个问题，就是他们没有办法处罚他，嗯、也没有办法惩罚他，也没办法抓他。那关于监管会
0: 下下啦。那第二
1: 件事情就是投资人 Michael 讲到的东西，他希望。金管会去跟纳闽岛那边做合作，调出资料。金管会回答他说：“我们跟纳闽签的是 M O U， 是交换资讯。什么叫交换资讯？假设我今天在 A 银行开了个户头，好了，这个 A 银行可能在马来西亚也有开他的分行或子行，金管会可以知道，就是他在马来西亚开了那个分行的子行的资料。”他可以去审核跟理解他的资料，但是他没有办法去对那一边的分行做调查，就是他没有调
0: 查权，调查权是要在当地啦
1: ，对他只有跟当地请求协助、嗯，但是他没有办法拿到当地，他没有调
0: 查权，因为他不是当地的那个司法单位。对，對
1: 因为他没有调查权嘛、嗯，所以在这一块上面，他就跟 Michael 说他没有办法处理。可是 Michael 就跟他说，但是问题是这么多人被骗，这么多人受害，然后今晚会就跟他们说。我们已经把这个案子交给减掉了，所以换言之，他们认为说已经交给减掉，然后有减掉处理了。他说，当然减掉，如果要是有需求需要我们去跟马来西亚政府要资料的时候，我们可以去帮他要，但是他单一的他没有办法帮你要。那对投资人来说，你这个回答对我来讲没有任何意义，因为我还是查不到我的钱呐、啊，我还是不知道我的钱去哪里啦。嗯、所以换言之，他在金管会这边又碰壁了。到最后，目前他们现在唯一能够仰赖的一个做法，就是他们现在找了塞普勒斯的金融机构，他们有一个金融申诉的机构叫 CYFO 的。他们找了那个 CFO Y 去申诉，就是有一个申诉的人，另外一个受害人叫 Catherine 他有跟我们讲，他去申诉了。那申诉了之后呢，他碰到的状况是，塞浦路斯的政府第一个事情是二十五万欧元以上的，他们不赔，因为他们认为那个金额是太大，那个是你要自己去跟澳峰谈的。但是你二十万到二十五万之间的金额呢，他会叫澳峰赔你十万。然后呢，投资金额在五万块以内的呢，澳丰要全部赔你。但问题是，这个关键的前提是澳丰还要有钱，他才有办法赔你啊。<笑>澳丰没有钱的话，嗯、塞浦路斯政府也没有办法逼他拿钱出来啊、嗯。所以换言之，其实这条路到底是不是真的能够让民众拿回来钱，也是打一个问号嘛。嗯、那虽然澳丰那边董事拿那边已经说他们已经开始在找清算人去查那个钱到底在哪里。嗯、那回到我们刚刚前面讲礼拜一二十八号开的那个说明会的时候，我就问了那个受害人嘛。Michael 说：“你们那个受害人的投资说明会里面有告诉你们说，现在金额到底在哪里，还剩多少钱吗？”他说：“没有，完全都没有跟他们说。”嗯，然后我就说：“那这样子。”跟你们开说明会议在哪？他说，而且重点是三十分钟里面都不准他们发言，就这样结束了
0: 。<笑>真的蛮惨的哈、哦！我想哈，这个故事还有很多东西要再谈、啊、那因为时间的关系，我们下一次有机会，我们再请小霞再来上节目，更进一步的跟大家说明。今天感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》。我们下次见喽，拜拜。拜拜珍惜生命，自杀不能解决问题。如果需要协助，可拨打生命线
1: 1995张老师1980或为福部安心专线1925。静好听关心您
0: ，想听爱听就在静好听。